0: Bienvenue dans le Manal Show, où vous écoutez l'épisode 64 avec Sarah Gisler. Avez-vous déjà rêvé de tout plaquer pour partir seule à la découverte du monde Eh bien Sarah Gisler l'a fait. À seulement 20 ans, elle décide de quitter son pays natal, la Suisse, pour entamer un long voyage, sans argent, en comptant seulement sur l'entraide et la générosité des gens qu'elle rencontre. C'est incontestablement le genre d'expérience qui marque une vie. Elle va nous raconter pourquoi elle a décidé de partir, comment ses voyages l'ont aidé à grandir et les meilleurs enseignements qu'elle en tire. Dans la troisième partie, je retrouve Onur Pinard qui a sélectionné un nouveau livre cette semaine et va partager l'essentiel à retenir pour libérer notre potentiel. Enfin, je terminerai cette émission en partageant avec vous les trois conseils à retenir de mon entretien avec Sarah Gisler. Et n'oubliez pas, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs et faites partie de ceux qui font que ça arrive, passez à l'action. Soyez bien attentifs car j'ai une annonce à vous faire. Je travaille depuis plusieurs semaines sur un événement exceptionnel, un événement unique que j'organise pour la toute première fois dans le Manal Show. Mon ambition est de vous apporter toujours plus de valeur et de vous faire vivre des expériences de qualité et je compte bien y mettre les moyens pour y arriver. C'est un travail de longue haleine qui va bientôt voir le jour, et j'ai hâte de le partager avec vous. Alors, je m'adresse à toutes les personnes qui écoutent ce podcast avec intérêt et qui apprécient le contenu que je délivre chaque semaine. Soyez bien attentifs, vous allez recevoir un email de ma part ce vendredi, dans lequel je vous fais la grande annonce. Mais attention Seules les personnes faisant partie du listing de notre club privé recevront ce mail. Donc si vous n'êtes toujours pas abonné à la newsletter, c'est le moment de le faire. Rendez-vous maintenant sur lemanalshow.com et laissez-moi votre meilleure adresse mail. En vous abonnant à la newsletter, vous êtes certain de recevoir mes emails privés et ainsi de découvrir en avant-première le prochain événement exceptionnel, le Manal Show, à ne pas manquer. Alors je vous donne rendez-vous ce vendredi dans vos boîtes mail. Je déteste la complaisance, je veux dire les gens qui se disent condamnés au malheur, qui cherchent des coupables et des excuses au lieu d'un cap et d'une force. Elle n'a que 25 ans et déjà un style très affirmé. Si certains ont besoin d'être entourés pour se sentir bien, elle, elle refuse catégoriquement de devenir ce qu'elle appelle une assistée émotionnelle et préfère la solitude pour retrouver sa liberté. Elle décide alors de tout plaquer pour changer de vie et fait le choix de voyager seule, sans un sou, à la découverte des merveilles de notre planète qui la font tant rêver. Russie, Mongolie, Philippines ou encore traversée de l'Atlantique, aujourd'hui c'est carrément le tour du monde qu'elle fait sans argent. Plus qu'une nomade, elle est devenue une aventurière, une aventurière fauchée. Auteure du livre Petite, paru aux éditions de l'Équateur, elle a un talent incontestable pour l'écriture. Ses textes sont d'une grande beauté et j'ai été particulièrement touchée par l'intensité et la profondeur de ces récits. C'est avec un grand plaisir que je la reçois aujourd'hui. Sarah Gisler, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci à vous et merci pour cette introduction qui est, <rire> qui est plutôt sympa.
0: Alors pour commencer, Sarah, pourquoi Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui Qu'est-ce qui vous motive à vous lever chaque matin
1: Ça dépend quel matin euh... Là, bah, c'est vraiment l'envie de découvrir des trucs et je sais pas, de vivre ma journée. Je n'ai pas de raison de plus de me lever, même ça, ça dépend. Après, quand, euh, quand je me lève pour écrire, bah, c'est aussi une autre dynamique. Quand je me lève en voyage et puis que l'idée, c'est de par, par, parcourir une distance ou d'aller rencontrer des gens, c'est encore autre chose. Mais je, sais pas. Enfin, je me lève euh, bah, comme vous, je crois. <rire> et qu'est-ce <rire> qui fait Qu'est-ce qu qui vous fait vibrer aujourd'hui
0: Qu'est-ce qui vous motive vraiment dans votre aventure de voyage, dans votre cheminement
1: euh, les, les découvertes, vraiment. Et puis le fait d'apprendre de, des nouvelles choses tous les jours. Euh, là, j'ai un, un nouveau projet en, en mer, en fait. Et puis je ne connais rien à la mer. Et du coup, c'est vraiment tous les jours, je dois apprendre des trucs. Quoi. Et c'est passionnant.
0: La grande découverte, c'est ça C'est ça. Apprendre et découvrir tous les jours.
1: Ouais, et puis m'amuser et jouer autour du monde.
0: Ouais. Alors Sarah, je pense que pour comprendre votre cheminement, bah, il est important de revenir un peu en arrière à l'époque de l'enfance. Est-ce que vous pouvez me dire quel genre d'élève vous étiez à l'école
1: <rire> J'étais mauvaise. Euh, en fait, je m'ennuyais beaucoup tout le temps. Et du coup, bah, je faisais des trucs mais ouais, qui n'avaient pas trop de rapport avec ce qu'on me demandait de faire, en général. Et, et du coup, bah, je me faisais toujours gueuler dessus. Quoi. Puis j'étais assez distraite et... Et ouais, j'avais des mauvaises notes, puis je m'en fichais pas mal. Et puis j'avais pas d'amis, enfin non j'avais plein de soucis à l'école, ouais.
0: <rire> ouais. Est-ce que vous aimiez l'école ou pas du tout
1: Bah pas du tout. Euh... Non, j'aimais, je sais pas, les... même pas les récrets, j'aimais rien. J'aimais quand ça se finissait. <rire> Qu'est-ce qui vous dérangeait il euh... ah, bah, y a plusieurs choses, c'est que c'est la même chose déjà pour tout le monde, alors qu'on est clairement pas tous les mêmes, c'est le fait d'être dans une salle toute la journée, une salle de classe, assis comme un... T'es as, as un enfant, t'as besoin de courir, t'as besoin d'aller dehors, de découvrir des choses justement, et t'es assis comme un con pendant 8 heures, 7 heures, et, euh, et puis tu t'es, tu quoi, et t'écoutes ce qu'on te dit, et puis si t'es pas d'accord, bah, c'est la même chose, et ouais, non, bah, c'était vraiment bah, l'ennui, en fait, je passais mon temps à regarder par la fenêtre, quoi.
0: Oui, oui, oui. Euh, dans l'un de vos articles que vous publiez sur votre site L'Aventurière fauchée, vous dites que les cours enseignés à l'école ne vous intéressaient pas le moins du monde, donc euh, mmh. clairement l'ennui. Hein. Et vous posez cette question. Quel est l'intérêt d'apprendre l'algèbre ou le théorème de Thalès quand, où et dans quelles circonstances de ma vie quotidienne, j'aurai à me servir d'un compas Alors je vous avoue que cette phrase m'a beaucoup fait sourire et c'est vrai. Qui ne s'est jamais posé ce genre de questions hein On passe des années à apprendre des choses qui ne nous serviront jamais en fait dans la vie au quotidien. Mais moi, je vous propose de faire l'inverse, Sarah. Y a-t-il une chose que vous faites aujourd'hui dans votre vie au quotidien et que vous pensez être vraiment utile au point de l'enseigner à l'école Une chose que vous aimeriez voir dans le programme scolaire
1: bah, je pense justement le fait d'apprendre à s'exprimer, soit par l'écriture. Il enfin, y, y a très peu de choses d'écriture à l'école. Le français, ça, ça consiste à lire du Victor Hugo et puis à, à analyser ça, quoi, ce qui peut être assez chiant. Mais le fait d'essayer de s'exprimer, de, de structurer un texte, ou quoi. et puis aussi le fait de s'exprimer par la parole, euh, qu'on apprend très peu. Et puis moi, j'étais vraiment genre traumatisée jusqu'à ce que je me retrouve à faire ce livre et puis à peu près une année de promotion autour. Et puis maintenant ça va, j'arrive à communiquer euh, <rire> et répondre à des questions. Mais au début c'était l'enfer.
0: Et comment Donc, vous avez ça... fait pour apprendre, pour vous améliorer dans ce domaine
1: Bah j'ai fait ça seul, en autodidacte. J'ai lu beaucoup de livres qui m'ont plu, qui n'étaient pas du tout dans les programmes scolaires. J'ai, enfin j'ai essayé de faire des trucs. Et puis je sais pas. Enfin l'écriture après pour moi c'est quelque chose qui coule de sens depuis depuis un moment. Mais hum, mais voilà, mais le, ouais, le simple fait d'apprendre des choses qui nous servent dans la vie, ou bien comment. Enfin, c'est tout con, mais comment gérer tes papiers, quoi, ou des trucs comme ça, quand t'apprends absolument pas à l'école à aucun moment, et puis tu te retrouves à 18 ans comme un con, et puis tu sais vraiment pas du tout comment gérer ta vie, quoi. Ça, oui. ça pourrait être.
0: Des choses pratiques, des choses utiles pour la vie euh, au quotidien, en fait.
1: Ouais, c'est un peu ça, ouais. Mais bon, après, bon, ça me fait rire ce, ce, ce passage que vous avez lu, parce que là, je dois me servir d'un compas pour. Euh c'est vrai <rire> donc finalement ça <rire> donc sert je... pas à rien au contraire euh, Ouais, mais alors il a fallu attendre 25 ans et puis que, que je me décide d'acheter un bateau pour, pour avoir un... un...
0: C'est drôle, c'est drôle que ça tombe <rire> sur cette citation finalement. Ouais, <rire> bon, en tout ouais. cas, c'est aussi très intéressant de voir que vous avez appris euh, toute seule à écrire, parce que comme je le disais euh, dans l'introduction, vraiment Sarah, vous avez un talent euh, incroyable hein, pour l'écriture, je tiens vraiment à le souligner, vous écrivez extrêmement bien, vous avez vraiment cette beauté dans vos textes, donc, c'est intéressant de voir qu'on voilà, peut apprendre euh, tout seul, finalement.
1: Oui, ouais, ouais. Bah, ça, c'est une des choses qu'on apprend seul, je pense. Comme tous les gens qui font de l'art, c'est un peu un truc d'autodidacte. Puis, puis même manuel, tu peux apprendre plein de trucs seul. Oui,
0: c'est clair. Alors, on sait qu'il y a un vrai problème d'orientation à l'école. Hein. On pousse les élèves vers une voie sans prendre en considération leurs véritables aspirations. Et vous en avez malheureusement fait les frais. Racontez-nous un peu ce qui s'est passé le jour où vous avez été prédestinée à devenir policière ou employée de commerce. <rire> voilà, deux choix possibles.
1: Ouais, non, alors ça, c'était un des. J'avais 15 ans à l'époque, et puis il y, y a un conseiller d'orientation qui était venu dans notre classe, et puis moi, j'attendais ça un peu comme l'avenue du Messie, quoi, parce que j'avais 15 ans et que je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire de ma vie. Et je remplis le QCM, là. Ça m'a mis un peu sur le cul de devoir remplir ce, ce truc avec des croix sur des questions de mon avenir. Je trouvais ça assez. assez... Enfin. Inutile, encore une fois, mmh. et pas suffisant. Et puis, euh, bah, les résultats du test, c'était que j'allais être policière ou employée de commerce, donc secrétaire. Et, et voilà. Et puis, point. Il n'y avait que ça dans, dans sa bouche.
0: Qu'est-ce qu que vous avez ressenti sur le moment
1: euh, bah, Beaucoup d'injustice et d'incompréhension. Et, et j'ai arrêté d'aimer les adultes et de trouver que les adultes étaient des gens euh, évolués. <rire> enfin, je me suis dit qu'ils étaient tout aussi paumés que moi. Ouais. Et donc ça m'a assez aidée dans, dans la vie euh, après ça, quoi. Mais, mais sur le coup, bah j'ai rien dit. Enfin, j'ai pas dit grand-chose, en fait. Et qu'est-ce que vous a dit euh, le
0: conseiller en orientation euh, sur le coup quand vous avez euh, rempli ce QCM et que vous avez rendu le résultat policière ou euh, secrétaire
1: <rire> Ouais, alors ça c'est aussi une autre blague euh, qui, enfin, qui me fait bien penser à la Suisse. Mais en gros, que je serais pas policière parce que ma mère est arabe. Enfin, que vu mes origines, je bah, je serais pas policière, quoi. Wow, euh, c'est ouais. cho <rire> choquant, c'est violent. Ouais, moi ouais, ça bah après, il y avait eu d'autres trucs comme ça, donc ça... enfin ça m'a pas choqué à ce point-là parce que j'avais déjà eu l'habitude, mais mais ouais ça m'a. Enfin pff, voilà, ça ça continuait dans la connerie quoi. Non mais en gros faut pas trop écouter ce qu'on nous dit. Moi c'est un peu là-dessus que j'ai fait ma vie et puis ça va beaucoup mieux maintenant quoi. Oui, 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 bien sûr.
0: Ceci dit, vous avez tout de même succombé à la pression. Hein. Votre conseiller de désorientation vous a eu à l'usure, puisque vous avez quand même travaillé en tant qu'employé de commerce, donc en tant que secrétaire durant quelques temps. Quels souvenirs vous gardez de cette expérience
1: euh, L'enfer. L'enfer Non, alors c'était presque pire que l'école, dans le sens où je m'ennuyais, mais en plus je devais me lever encore plus tôt et puis aller... Enfin, c'était horrible. Dans le monde du travail, quand tu arrives dans le monde du travail à 16 ans, c'est dur, quoi.
0: Qu'est-ce qui ouais, était dur, ouais. en fait, concrètement
1: euh, bah le, le chef que j'avais beaucoup de mal à saquer, les collègues et leur espèce de course au succès dans un, un domaine qui ne s'y prête pas forcément. Enfin, les espèces de commérages. Hein. Enfin, l'ambiance malsaine, en fait, qui est dans un bureau. Mmh. Euh, et puis, le travail répétitif qui n'a aucun sens. Bon, clairement, c'est une vie qui ne vous
0: convenait pas du tout. Hein.
1: Pas du tout, non. Et du coup, après un an... Long... J'ai réussi à avoir le courage de quitter, en fait, puis je venais d'être majeure, donc euh, je suis partie, quoi, à ce moment-là. Et puis après, il m'a fallu encore deux ans pour trouver la route, en fait. Mais pendant deux ans, j'ai un peu erré à Lausanne à faire des petits jobs, mais qui avaient un tout petit peu plus de sens, ou bien qui me qu paraissaient plus normaux quoi, que d'être dans un bureau. Puis après ça, bah, j'ai fait du stop un peu par hasard une première fois, puis là, j'ai tout quitté et je suis partie. J'avais 20 ans à ce moment-là.
0: 20 ans, mais alors quel a été le déclic pour vous alors Parce que c'est quand même une grande chose de dire, ok, je, je quitte toute, toute ma vie, tout ce que j'ai euh, pu connaître et construire jusqu'à présent pour partir seule.
1: Mais en fait, à l'époque, je recommençais à trouver un tout petit peu de sens et d'intérêt. J'avais repris des études pour être assistante sociale et puis je travaillais, j'avais un copain, un char, un appart, j'avais tout ce qu'il fallait, enfin, entre guillemets, quoi, pour avoir une vie un, un peu réussie, quoi. Et, euh, et je suis partie en, à Toulouse, en fait, pour un week-end, en covoiturage. Et puis, euh, une fois que j'étais là-bas, bah, on m'a volé mes affaires euh, quand je voulais rentrer, en fait. Donc, on m'a volé mon porte-monnaie, mon téléphone, mon sac, en fait, tout ce que j'avais dedans. Et j'ai dû rentrer en Suisse. Et j'ai rencontré des gens qui m'ont dit « Mais t'as qu'à faire du stop, quoi ». Et puis, moi, j'étais là à mettre du stop. « Mais t'es fou On va me tuer au bout de deux kilomètres !»« Enfin, j'ai jamais fait de stop. Je sais pas quoi m'en faire. »« Enfin, j'en sais rien. Puis c'est trop dangereux et tout. » Et euh, et puis bah je sais pas, ils m'ont convaincu et j'ai fait du stop pour rentrer jusqu'à chez moi, donc il y avait 800 km quand même. Oui. Et ça, ça a pris à peu près trois jours. Je <rire> n'étais ah oui. pas très douée quoi. Et puis j'ai dormi chez les gens en fait qui m'accueillaient parce que j'étais complètement paumée et puis que j'avais rien pour euh, payer l'hôtel. Et euh, et j'ai eu tellement le droit de la bienveillance et, et un partage et quelque chose de tellement sain que je n'avais jamais connu nulle part dans ma vie. Et je me suis dit en fait c'est ça que je vais faire de ma vie.
0: Et vos parents, dans tout ça, ils ont réagi comment Est-ce qu'ils vous ont laissé partir comme ça
1: bah En fait, j'habitais déjà plus avec eux à l'époque. Donc voilà, mon père, il trouvait ça cool et génial. Et puis pourquoi pas Et puis limite, il a été tellement plus enthousiaste que moi. puis plus à me dire que ça allait aller, que ça m'a motivé à partir en fait aussi. Et puis ma mère, elle l'a su plus tard.
0: <rire> bah, D'ailleurs, vous dites qu'on devient adulte le jour où on arrête de penser que nos parents sont des super-héros, mais juste bah, de simples êtres humains. Vous, à quel moment vous avez pris conscience de ça
1: euh, Assez vite, j'ai l'impression. Et puis c'est un peu ça qui m'a manqué dans la vie, peut-être une part, part de l'enfance, en fait, où il y a plus d'insouciance et puis où on, on est un peu plus sur ses parents. Mais en fait, euh, j'ai quand même pas mal passé de temps avec des gens plus âgés que moi parce que les gens de mon âge m'ennuyaient beaucoup à l'époque. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour me faire des amis de mon âge. Et donc, j'ai pu euh, côtoyer des gens qui n'avaient pas l'âge de mes parents, mais peut-être 10 ans de moins. Et, et ça, en fait, ça m'a fait me rendre compte, et, et qui eux-mêmes étaient parents, en fait. Et j'étais là, en fait, c'est des gens complètement normaux. Et ils ne savent pas plus, et ils galèrent, et ils, ils revêtent leurs leur vêtements de super-héros aussi pour leurs enfants. Mais c'est un peu une image aussi.
0: Oui, en discutant avec eux, vous avez découvert euh, leurs doutes. Euh, leurs espoirs, leurs questionnements, euh, ce genre de choses qu'on ne voit pas forcément quand on est enfant et qu'on est face à ses parents.
1: C'est ça, ouais. Et, et du coup, à ce moment-là, bah, je pense que j'ai commencé à aimer mes parents vraiment au moment où j'ai arrêté de les mettre sur un piédestal et puis d'avoir peur d'eux ou bien de les envier ou je ne sais pas, enfin, au moment où je suis devenue un peu égale avec eux. Donc... Après cette
0: première expérience, vous décidez de faire quelque chose que beaucoup de personnes rêvent de faire, mais sans jamais vraiment oser franchir le pas. À 20 ans, vous décidez de voyager seul et sans argent. Une sacrée aventure. Hein Quel
1: était l'objectif pour vous Alors, il y a eu plusieurs objectifs. En fait, au début, le premier voyage que j'ai fait, c'était jusqu'au Cap Nord. Donc, euh, à traverser toute l'Europe euh, et surtout la Norvège, en fait. Et puis, j'avais clairement pas les moyens d'y aller avec de l'argent parce que la Norvège, c'est presque plus cher que la Suisse, quoi. Et puis, vu que j'avais. Enfin, j'étais, en guillemets, précaire, quoi, comme, euh, comme on dit. Enfin, même si moi, je le vivais très bien, mais. Mais voilà. Et du coup, j'avais pas du tout les moyens de faire un voyage comme ça. Donc, je me suis dit, bah, je pars sans argent, quoi. Et puis, je vais apprendre à me débrouiller autrement. Donc, il y avait beaucoup ça, en fait, une quête d'autre chose, d'un autre moyen d'échanger. J'ai ai beaucoup aidé les gens. J'ai fait ce qu'on appelle du woofing. Euh, Qu'est-ce que c'est, le woofing dans... bah, J'ai pu travailler dans, dans le jardin des gens, dans... garder leurs enfants, enfin, faire des petits boulots pour les aider. Mm. Après Woofing c'est une plateforme en fait, mais où tu restes normalement plus longtemps, genre quelques semaines, ça j'ai pu le faire par la suite, j'ai travaillé dans des hôtels, j'ai travaillé avec des, des enfants dans la jungle, en Dominique, enfin plein de trucs assez, assez chouettes, et en gros tu travailles 4 heures par jour, et t'es nourri logé, mais t'es pas payé, et il a pas d'échange d'argent, et je trouve ça assez bien en fait.
0: Et pourquoi avoir choisi le Cap Nord Pourquoi avoir choisi la Norvège pour la première destination
1: Alors, en fait, j'ai n'ai pas choisi. J'avais une map monde à l'époque, et puis ça s'est décidé comme ça, en fait. Je l'ai fait tourner, c'est tombé sur un coin complètement paumé en Laponie, et puis je me suis dit, bah, je veux aller jusqu'au Cap Nord. Et voilà. Complètement et je par contre... hasard. Ouais, ouais, ouais. Bah en fait, je voulais aller partout et je savais pas par où commencer. Donc, il fallait bien commencer quelque part.
0: Vous avez visité de nombreux pays et vous avez même traversé l'Atlantique en bateau stop. Moi, c'est la première fois que j'entends ça. <rire> Comment ça se passe Vous vous mettez sur la plage et vous levez le pouce en attendant qu'un bateau s'arrête
1: C'est à peu près ça, ouais. C'est vrai <rire> Non. En fait, j'ai été à Gibraltar au port et puis j'ai cherché le ponton et j'ai été demandé au capitaine qui traînait là s'il n'y avait pas quelqu'un qui avait besoin d'aide sur le bateau. Et puis, j'ai eu un bol de, de cocu quoi, parce que ça m'a pris cinq minutes, et le mec m'a dit euh, qu'il était là avec sa famille, et puis qu'il cherchait justement quelqu'un parce que la petite, elle était seule, et enfin, pour s'occuper un peu de la petite, et puis pour aider au quart, et à la veille, en fait, sur le bateau. Et ça s'est fait vachement naturellement, et après, on a pas, on a discuté cinq minutes, quoi, et puis c'était réglé. Puis j'ai passé deux mois avec eux.
0: <rire> c'est ce que vous racontez dans votre livre et dans vos articles. C'est que finalement, la prise de contact est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple que ce qu'on pourrait penser. On se met beaucoup de barrières, on a, on a peur. Alors qu'en fait, les gens sont très ouverts d'esprit, très bienveillants. Et en général, ça se passe
1: plutôt bien. Ouais, carrément, ouais. Bah, la plupart du temps, c'est bien. Puis les gens sont contents, en fait, qu'il y a un échange, enfin euh, qu'on discute, qu'on se rencontre. C'est quelque chose qui manque beaucoup dans notre société, société occidentale, je trouve. Et le fait d'aller demander quelque chose à quelqu'un et de passer une soirée avec et que ce soit un peu surprenant et spontané, c'est chouette, je pense.
0: Et donc, vous partez sur ce voilier avec cette famille. Euh,
1: ça se passe comment pendant
0: deux mois avec eux Il
1: <rire> bah, y a des hauts et des bas. Quoi. Euh, moi, déjà, j'avais le mal de mer les premiers temps, donc c'était n'était pas, pas facile à gérer pour moi. Et puis, je m'entendais vraiment super bien avec cette petite fille qui était très, très chouette. Puis les parents, ils étaient pas loin du divorce, je pense. Donc, c'était... Ah, c'est dur à gérer cette partie-là Oui, en fait, sinon, vous, là... vous
0: faites partie de l'intimité de la famille, au final.
1: Ouais, mais moi, j'ai ce truc complètement de voyeur, J'adore aller chez les gens et voir comment ils vivent et ce qu'ils font, et tout. <rire> et voilà, donc là, c'était un peu ça, mais avec la promiscuité d'un bateau, où il faisait, bah, il faisait 20 mètres, ce qui est grand, quand même, mais t'es quand même tout le temps les uns sur les autres, et il faut se supporter, quoi. Mais je trouve que j'ai bien supporté pour euh, quelqu'un qui aime plutôt être seul, ça a été, quoi.
0: Bon, en tout cas, vous traversez l'Atlantique en bateau stop, euh, et pourtant, vous l'avez dit, hein, vous avez le mal de mer, vous avez même peur de l'eau et du bateau, c'est ça
1: Ouais, ouais je n'avais jamais fait de bateau de ma vie, et puis non, je n'étais vraiment pas, ouais, pas à l'aise. Et vous décidez quand même de le
0: faire, quel est votre rapport à la peur euh,
1: bah, Ça dépend. Euh, là, typiquement, je sais que ce n'est pas forcément une peur qui est fondée, parce que euh, moi, en gros, j'avais peur qu'il y ait une baleine qui soulève le bateau et puis qui me qu mange, quoi. Ah oui, Enfin voilà, c'est pas. <rire> Ça, ça, ça va quand même chercher assez loin non <rire> et puis là j'essaie de me rassurer puis de me dire que ça va peut-être très bien se passer en fait que c'est possible aussi et, et voilà mais la, la peur c'est un signal qui peut être très bien c'est comme ça qu'on a survécu pendant des, des millénaires quoi mais, mais ça peut aussi être un frein et surtout aujourd'hui dans une société qui a peur de tout, tout le temps et puis qui enfin, moi, c'est ça je pense le problème qu'on a aujourd'hui c'est qu'on a trop peur et qu'on fait plus rien
0: oui, et vous avez même établi une liste de vos peurs que vous avez partagées sur le site.
1: <rire> ah, C'est possible, je ne rappelle plus. Mais euh, ouais. <rire>
0: comment vous financez vos voyages, puisque vous devez manger, trouver un endroit pour dormir, pour vous déplacer Donc concrètement, comment vous faites
1: Alors euh, là, les voyages que j'ai faits sans argent, parce que c'était surtout ça, je dormais beaucoup chez les gens, j'avais un hamac, donc je pouvais aussi dormir dehors. Euh, pour manger, bah, je sais, par exemple, dans une forêt, enfin choper notre coco euh, trouver du manioc enfin des des choses comme ça pour essayer de manger j'ai appris à pêcher aussi euh, en ville bah je récupère pas mal de choses qui vont être jetées dans dans les marchés au supermarché tout ça et puis sinon il y a aussi des gens qui m'invitent parfois à manger chez eux et voilà, Mais l'un dans l'autre, je ne dépense pas grand-chose.
0: Euh, bah, D'ailleurs, vous dites, hein, vous avez voyagé avec 0 euro, donc vous êtes euh, nourri, hébergé, transporté, tout ça gratuitement. Et certains disent que vous profitez de la gentillesse et de la générosité de vos hôtes pour combler votre désir. Vous en pensez quoi, vous
1: Moi, je force la main à personne. Je sais pas. <rire> Moi, je vois plutôt des gens qui sont contents d'accueillir un voyageur et puis de partager une soirée avec en, en échange de d'un toit ou, ou d'un plat, bah, j'ai plein d'histoires à raconter. Et puis, ça apporte quelque chose un peu de spontané dans, dans des foyers. puis, je, moi, en tout cas, les gens qui m'ont enfin j'ai pas l'impression qu'ils se soient senti, sentis lésés, en fait. Et du coup, j'ai clairement pas de... Enfin, en général, les gens qui me disent ça, je leur dis qu'ils sont un peu jaloux et qu'il faudrait qu'ils ouvrent l'esprit. Mais, mais voilà.
0: <rire> et euh, les gens sont, euh, sont plutôt généreux, de manière générale euh, euh, Dans l'ensemble, vous constatez qu'il y a plus de bienveillance
1: Ouais, carrément, ouais. Bon, on a, avec tout, tout ce qu'on a comme matière de... Enfin, avec Internet, avec la télé, avec les journaux, ben, on, on a surtout des mauvaises nouvelles et puis des faits divers assez violents. Et, et voilà, mais en fait, c'est pas ça. Il y, y a beaucoup de bienveillance et puis l'humanité reste quelque chose d'assez bien, je pense. Ouais, enfin, les médias, c'est bien pour un peu contrôler les esprits, je pense, mais mais puis faire, faire flipper les gens et puis qu'après, ils se des rageux sur Internet qui disent qu'on profite des autres. Il me semble que c'est un peu un engrenage aussi. Mais dès qu'on sort un peu de ça et qu'on n'allume plus sa télé, mais ça va beaucoup mieux. Hein. Oui, c'est clair.
0: C'est pour ça que j'allume très rarement. <rire> je préfère voyager, rencontrer des personnes différentes et faire ma propre opinion, en fait.
1: Oui, bah voilà, c'est ce qu'il faut faire, je pense.
0: Vous avez écrit une euh, lettre à vous-même que vous avez intitulée « Lettre ouverte à ma solitude ». Un texte assez fort. Et il y a un passage qui m'a particulièrement marquée. Je vous cite. « Très tôt, on nous éduque à vivre ensemble ». À jouer ensemble, à travailler ensemble. On nous inculque le compromis, la patience, on nous apprend à communiquer, à mentir surtout. On nous apprend surtout à mentir. Vous faites allusion à quoi en disant ça
1: Il bah, y a peu de. Enfin, je, je... Ça, ça dépend, mais on, on met beaucoup de d'eau dans notre vin pour vivre en groupe, je trouve. En... Enfin, il y a beaucoup de. Comment on pourrait dire ça Enfin, les rapports humains ne sont pas forcément vrais. C'est un peu ce que je me suis rendu compte. Il y a enfin, aussi dû à la dépendance affective qui fait qu'on a besoin de l'autre, donc on est peut-être plus gentil ou plus faux. Enfin, c'est plutôt ça que j'appelle. Mais il y a beaucoup d'hypocrisie, je trouve, dans les rapports. Et c'est un peu ça que je condamne dans cette lettre. Mais... Ouais. C'est ce que vous avez ressenti De l'hypocrisie dans les rapports
0: que vous aviez avec les autres
1: Ouais, 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 pas mal. Bah, typiquement à l'école, quand t'es dans la cour de récré, que tu dois essayer de pas te faire complètement. Euh... Enfin, pas être le rejeté et des trucs comme ça et que t'essayes de. Je sais pas, de traîner avec des gens que tu t'aimes pas beaucoup pour euh, pour avoir quelques amis enfin ce point ça m'a fait un peu penser au rapport peut-être que tu peux avoir en prison quoi ou tu vas vers le, le caïd enfin bref ça c'est encore toute autre chose mais mais ouais ou bien quand tu travailles avec des gens et que tu dois être sympa avec alors que tu les aimes pas beaucoup ou bien qu'ils sont vraiment loin de, de de tes valeurs parce que tu travailles avec et qu'il faut bien quoi et il et y a aussi ça parfois dans les familles il y, y a des rapports qui sont pour moi forcés et puis on est obligé de faire semblant de beaucoup de choses c'est un peu ça que ça veut dire
0: et vous dites, je crois qu'à vivre continuellement en groupe, on finit par régresser intellectuellement. <rire> Est-ce que c'est une ode à la solitude
1: ah bah, Je pense que le fait de vivre seul, en tout cas une partie de sa vie, ou bien d'essayer des fois d'être seul, de ne pas avoir constamment recours à l'autre, c'est une richesse et c'est important, je pense. Et typiquement, le fait de régresser intellectuellement, c'est que tu comptes toujours sur les autres pour d'autres trucs. Enfin, moi, là, je, je vois, enfin, si j'ai besoin d'un truc, par exemple... <rire> c'est tout court mais j'avais un problème avec mon évier au lieu d'essayer de me démerder seule bah, j'ai appelé euh, mon ami qui est venu euh, régler ça quoi. alors que j'aurais très bien pu l'ouvrir et essayer seule mais typiquement, je le fais pas parce qu'il y a quelqu'un qui peut le faire pour moi et puis... enfin, en tout cas moi ça me fait régresser d'être euh, trop souvent avec des gens
0: et pourtant à plusieurs reprises dans vos écrits vous souffrez beaucoup hein, de cette solitude
1: aussi ouais il bah, y, y a deux parties il enfin, y a la partie où t'es enfin, beaucoup plus libre le libre, libre c'est être seul, je pense. Mais après, tu as aussi la contrepartie où tu es seul et des fois tu te sens isolé. Et ça peut être triste, en fait, aussi. Est-ce qu'il y a une personne qui vous inspire bah, Il y en a pas mal, mais moi j'aime bien mon père.
0: Votre <rire> enfin, père, c'est vrai, vous en parlez beaucoup. Hein.
1: Oui, oui. Et, et dans le livre aussi, mais oui. pour moi, c'est un, un peu un génie, quoi. Enfin, il me ressemble un peu, mais en, en plus vieux, dans le sens euh, peut-être plus sage aussi. Et, et ouais, enfin, pour moi, il apporte beaucoup de poésie à la vie parce qu'il ne se prend pas, pas beaucoup la tête sur des petits trucs et en même temps, il arrive à s'engager sur des choses qui ont de l'importance. Et c'est enfin, quelqu'un qui est tombé malade assez jeune et qui, quand même, garde un, un punch dans la vie et puis qui se bat pour plein de trucs en fait dont pour ses enfants. qui Du coup, là, c'est un soutien que j'ai depuis des années et qui est indispensable pour moi. Donc,
0: vous voyez, finalement, on n'y arrive jamais seul dans la vie.
1: <rire> c'est un ouais. soutien
0: assez important pour vous. Alors, même psychologique, en fait, hein, même si la personne voilà, n'est pas là ça. physiquement, bien sûr. Mais on a besoin de cette force, en fait, de sentir qu'il y a quelqu'un qui nous pousse derrière. Et d'ailleurs, vous êtes chez lui actuellement. Hein, vous êtes chez votre père. Ouais, ouais. Alors, vous avez établi une bucket list de tout ce que vous voulez réaliser avant de mourir et vous l'avez même publié sur votre site internet, dans cette liste, on peut trouver des choses comme apprendre à parler espagnol, prendre des cours de théâtre, ou nager avec une baleine. Et j'ai lu ouais. aussi que vous vouliez gifler quelqu'un. <rire> What the hell Sarah, what's going on Qu'est-ce qui se passe dans votre tête ouais, Gifler quelqu'un.
1: Je n'ai en fait, quelqu jamais giflé personne. Du coup, je... ça pourrait être cool, quoi. Enfin, mais... D'où vous comme...
0: vient cette idée, en fait
1: C'est pas, comme dans les films il euh, y a souvent des trucs euh, où ça s'emporte, puis il y a une gifle par part. Moi, j'ai jamais fait ça. Du coup, je me dis que ça pourrait être cool d'essayer avant de mourir, quoi.
0: En tout cas, je... c'est drôle. Vraiment, quand j'ai <rire> lu ça, sincèrement, j'ai vraiment rigolé. Et euh, est-ce que vous, vous êtes déjà fait gifler? <rire>
1: euh, alors, pas, je crois pas, pas gifler. Euh, même pas par ma mère. Je pense que des PC, même. <rire> enfin, par ma mère. Mais du coup, euh, non, j'ai jamais, je crois pas. Mais ça, enfin, on ne chiffre pas, c'est pas, pas un truc qu'on fait souvent. C'est pour ça que c'est sur la liste des choses à faire avant de mourir. Et le en fait même... de
0: s'engager comme ça, en exposant sa bucket list sur le site internet, est-ce que ce n'est pas une manière pour vous de vous engager et d'aller au bout justement, de vous investir encore plus à fond pour vraiment réaliser bah, tous ces projets que vous notez dans votre bucket list
1: bah, En fait, pas tant que ça, parce que euh, c'est facile de supprimer une ligne si j'ai plus envie. <rire> Après, moi, c'est vraiment des idées de choses que j'ai à faire dans ma vie mais il y en a typiquement apprendre l'espagnol euh, ça va peut-être pas se faire quoi. <rire> ah pour quelle raison euh, Parce que maintenant j'ai envie d'apprendre euh, d'autres langues enfin ça, ça dépend j'aimerais bien apprendre l'arabe ou le serbo-croate ou des... enfin voilà il y a d'autres trucs qui me plaisent mais c'est vraiment par période
0: Oui de toute façon le bucket list c'est pas euh, défini hein, dans le temps hein. elle peut changer évidemment
1: ouais. C'est ça et puis aussi c'est pour me rappeler un peu comment j'étais à l'époque et ce qui me faisait rêver il y a deux ans et puis voir un peu où j'en suis plus tard quoi
0: et nager avec une baleine
1: Moi ça j'ai toujours envie.
0: Ouais, <rire> j'imagine ouais, ça doit être vraiment incroyable comme expérience.
1: Ouais, je pense. Ouais.
0: <rire> Alors vous êtes parti au départ pour apprendre à vous connaître, euh, à vous respecter et à vous aimer. Est-ce que vous avez fini par trouver ce que vous cherchiez
1: euh, En partie ouais, mais après bah, je, enfin j'ai un peu mes, mes théories maintenant, enfin où en gros il y a plein de choses que j'ai appris en voyage et puis. Et que j'ai pu régler de mon passé, mais qu'il y a toujours des nouvelles merdes qui t'arrivent sur le coin de la gueule, en fait. Et qu'il faut de nouveau faire un travail sur tout soi et puis essayer de régler ça. Et qu'en gros, ça se finit jamais. C'est un Donc,
0: perpétuel recommencement.
1: Ouais, ouais, ouais. <rire> Donc, j'ai réussi à régler quelques trucs. Puis, j'ai d'autres névroses qui sont venues avec le temps. Maintenant, il faut que je règle les nouvelles. Et puis après, il y en aura d'autres.
0: Et qu'est-ce que voilà. vous avez appris durant vos voyages
1: euh, Bah Typiquement, le fait... Tout ce qu'on a pu dire sur la peur, en fait, et sur les gens, sur le fait qu'il y a encore un peu d'humanité et qu'il faut essayer de s'accrocher à ça, et que la peur est un poison euh, mortel pour l'Occident. C'est un peu le truc principal que j'ai appris. Après, j'ai appris par rapport à moi-même que j'étais capable de faire des choses que j'aurais pas cru, forcément. Euh... Et puis que je suis pas faite en sucre, ce qui est bien. <rire> oui. Et sinon, euh, qu'est-ce que j'ai appris après, de manière très pragmatique, bah, j'ai appris à écrire, j'ai appris à... à manger dans, dans la forêt, j'ai appris à pêcher, j'ai appris à parler mieux avec les gens, à apprendre un peu des gens, puis apprendre à écouter aussi. Alors encore
0: une fois, je vais vous citer, hein, puisque euh, comme vous l'avez constaté, j'ai vraiment pris le temps de lire vos articles qui sont vraiment très bien écrits, très très inspirants. Et il y a une phrase en particulier que j'aimerais partager, celle-ci. « J'ai peur que cette passion que je nourris pour la route » la solitude et la liberté finissent par me rendre malheureuse. Mmh. C'est plutôt paradoxal.
1: Ouais. Bah, Ce qui vous rend bah, heureuse peut aussi vous rendre malheureuse. <rire> c'est ça, mais le truc, c'est jusqu'où Enfin, jusqu'où on peut aller Moi, c'est ça ma question. Dans la solitude, dans la liberté, dans le voyage, dans le fait d'être un peu loin des, des autres et loin des siens, enfin, jusqu'où je peux aller en étant encore heureuse euh, Où est-ce que je risque de me perdre à un certain moment enfin, ça, c'est encore des questions que j'ai beaucoup aujourd'hui. Et aussi dans l'écriture. Enfin, quand on écrit, moi, c'est aussi une souffrance d'écrire, dans le sens où je me plonge dans un truc, c'est vraiment... J'entre je, dans, dans un livre, et quand j'ai écrit petite, j'ai eu des grosses périodes de down, en fait. Parce que c'est vraiment aller chercher euh, au fond de soi, puis aller gratter là où ça fait mal, et être très seule pendant ces temps-là. Et donc, il euh, y, y a un peu cette question, en fait. Est-ce que je vais pas devenir folle à force <rire>
0: Donc, finalement, euh, vous vous sentez seul de temps en temps et c'est un peu pesant Ça peut euh... devenir
1: pesant Ouais, ça peut, carrément. Moi, bah, bah, je pense qu'on a... confond beaucoup la solitude et l'isolement ou la solitude mmh. et l'abandon et, et d'autres termes qui sont beaucoup plus péjoratifs. La solitude, en soi, c'est quelque chose de beau, mais après, quand elle est choisie, quand elle est subie, c'est pas pareil. Et, et typiquement, il y a des choses qui sont solitaires, genre l'écriture. C'est peut-être les moments où je me suis sentie le plus seule, alors qu'il y avait des gens bon, peut-être autour de moi, mais...
0: Bon, En tout cas, comme je le disais, c'est vrai que vous livrez beaucoup de choses personnelles à travers vos articles et euh, votre livre, Petite. Vous donnez beaucoup de vous-même, des choses assez intimes. C'est assez paradoxal hein, pour une personne qui recherche la solitude. Est-ce que vous gardez une part d'intimité Est-ce que vous gardez quand même un jardin secret
1: bah, En fait, dans le livre, vu c'est moi qui l'écris, je dis ce que je veux. Enfin, je livre ce que je veux et ce qui me semble important. Donc, il y a plein de trucs qui ne sont pas dits. Ouais. Et... et puis, que je garde pour moi puis, je trouve que le fait de s'exposer comme ça, c'est... Enfin, en gros, j'aurais pu écrire un roman avec une fille qui part voyager, machin, mais ça a nettement moins d'impact parce qu'on est là, c'est une histoire. Tandis que si tu dis « moi, j'ai fait ça, moi, j'ai vécu ça, il s'est passé ça et je m'en suis sortie comme ça bah, », ça peut toucher les gens. Et il me semble que c'est quelque chose que je peux apporter aux gens avec tout ce qu'ils m'ont apporté, euh, de m'héberger, de m'accueillir, de, de partager leur vie je pense que je peux essayer de le faire aussi pour un plus grand nombre et puis de manière publiée, quoi, enfin un public. Et c'est ce que j'essaie de faire avec ce livre et puis si j'en écris un autre, ce sera pour ça aussi, pour que les gens se sentent moins seuls et essayer d'apporter quelques réponses et apporter ma, ma pierre à l'édifice d'une certaine manière.
0: En tout cas, en lisant les commentaires, j'ai vu que vous aviez quand même suscité pas mal de vocations Aujourd'hui, le voyage n'est pas terminé. Pour vous, vous êtes encore sur les routes. En tout cas, vous allez repartir sur les routes. Mais y a-t-il trois enseignements que vous retenez de cette expérience et que vous souhaitez partager avec nous Trois leçons de vie de la petite Sarah Gisler qui devient grande.
1: Il ah, bah, y en a une que j'ai mise dans le livre aussi, qui est le fait que la générosité et le partage rendent heureux, en fait. Et ça, je ne rendais pas forcément compte avant de partir. Et... Sinon, bah, tout ce qui est autour de la solitude, c'est que c'est pas un ennemi. Et que, vu qu'on va, bah, on risque de passer quand même notre vie avec nous-mêmes, bah, autant s'entendre un petit peu. En tout cas, essayer. <rire> de rechercher des moments de solitude. Ouais, et puis de les apprécier, puis d'apprendre à se connaître, et comment on réagit à, à quelle occasion, enfin, et à se pardonner aussi des choses. Mais voilà, ça m'a vachement, c'est ce que j'ai appris ces années. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes heureuse? Ça dépend des jours, mais aujourd'hui, ouais.
0: Merci beaucoup, Sarah Gisler, oui. d'avoir répondu à toutes mes questions, mais ce n'est pas totalement fini. À la fin de chaque interview, je pose une série de questions rafales. Il faut répondre le plus spontanément possible, hein, sans trop réfléchir. Le but, c'est de mieux vous connaître. Ça dure une minute trente. Est-ce que vous êtes prête
1: <rire> Ok, go
0: C'est parti Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin Je bois un thé. Quelle personne admirez-vous le plus Mon père. Quel est le dernier livre que vous avez lu
1: euh, la Bukowski, euh, le truc au sud, je sais plus comment ça, le titre, mais un truc avec sud dans le titre. Quelle est votre plus grande peur D'être malade.
0: Quelle est la chose dont vous êtes le plus fier Je pense petite. Euh, mon livre, du coup. Qu'avez-vous appris de nouveau aujourd'hui
1: Ah bah, que, comment on marche Skype sur mon ordi <rire> <rire>
0: Quelle est la valeur la plus importante pour vous
1: Moi bon, je sais pas, l'authenticité, je pense. Est-ce que ça compte bah,
0: je pense que oui, c'est une belle valeur, oui, <rire> l'authenticité. <en> <rire> Quelle est la chose pour laquelle vous êtes le plus reconnaissante
1: D'être né où je suis né, en fait, et de voir ce que je peux faire.
0: Quel animal vous
1: représente le mieux Un chat. Ça dort tout le temps et, et ça prend des câlins. <rire> Quelle application utilisez-vous le plus mmh, J'ai pas de téléphone. Quel livre offririez-vous en premier La vie devant soi, Romain Gary. Quel est
0: l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer
1: euh, Au Mayen, En fait, c'est un vieux chalet de famille qui, qui appartient à mon oncle, qui est en Suisse, dans les montagnes, et où il n'y a pas l'électricité, il n'y a personne, et dans la forêt, quoi. Et là-bas, j'ai les clés, donc je fais un peu quand je veux. puis c'est souvent, quoi. Quel
0: est votre film ou documentaire préféré euh,
1: Là, j'ai vu dernièrement, moi bon, dernièrement, il y a quelques années, mais c'est celui que j'ai vu un peu en boucle, c'était Captain Fantastic, que je trouve ouf. Euh, C'est sur une famille de gens qui vivent en forêt, justement.
0: Qu'est-ce qui vous agace le plus chez les autres
1: euh, Qui sont lents,
0: S'il vous restait qu'une seule journée à vivre, que feriez-vous euh, Une fête. <rire> Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser
1: Arrêtez de ranger mes ongles.
0: Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie
1: oh, Bah Pour toute ma vie, hein, je sais pas... <rire>
0: Si vous disposiez de 100 euros et pas un euro de plus, dans quoi les investiriez-vous
1: oh, Je sais pas. Euh, peut-être un cadeau à quelqu'un.
0: Quelle tâche avez-vous tendance à remettre toujours au lendemain
1: euh, Tout ce qui est administratif.
0: Pour vous, quelle personne incarne le mieux le mot réussite
1: Je dois dire personne. Oui, vous avez le tout droit. <rire> en fait, c'est dur à dire parce que je sais pas comment ils sont dans le privé, euh, les, les gens qu'on admire en général, et puis peut-être que c'est pas forcément une réussite. Quoi.
0: Tout à Donc fait. Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné
1: Écoute personne.
0: <rire> quel est votre plus grand regret
1: Peut-être de pas être parti plus tôt.
0: Si vous pouviez inviter la personne que vous voulez à votre table pour un déjeuner, n'importe qui, hein, sans limite, qui choisiriez-vous
1: Oh, euh, Virginie Despentes, sans bien.
0: Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité
1: Bah, il y a courage en général et drôle, des blagues.
0: Et selon vous, quel est votre plus grand défaut
1: bah, je suis un peu autoritaire, il paraît, des fois.
0: Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir
1: bah, En général, je m'endors en lisant.
0: Merci beaucoup, Sarah, d'avoir répondu à toutes mes questions. Alors, Sarah, vous avez 25 ans et vous n'avez pas de téléphone. C'est assez rare hein, de nos jours pour le souligner. Comment vous restez en contact avec vos proches
1: et notamment votre père lorsque vous voyagez En fait, j'ai un petit ordi normalement quand je voyage qui me permet d'écrire aussi. Et du coup bah je, je je Skype avec mais il sait pas trop comment Skype marche donc je Skype quand il y a des gens qui peuvent aider <rire> et puis voilà. c'est assez compliqué de rester en contact mais on se voit quand je suis là quoi.
0: Et pourquoi et donc, vous ne voulez pas de téléphone
1: En fait en voyage j'ai appris à vivre sans parce que je sais pas techniquement c'était plus facile et puis j'en ai j'en ai pas forcément besoin et du coup bah j'ai continué ici.
0: Comme quoi, on peut vivre et faire le tour du monde sans téléphone portable.
1: <rire> ouais, non, ça, ça c'est pas si utile que ça. Mais...
0: En tout cas, merci beaucoup, Sarah Gisler, d'avoir répondu à toutes mes questions et d'avoir partagé votre parcours et votre histoire. Si on veut en savoir davantage sur vous et sur ce que vous faites, où peut-on vous retrouver
1: Alors, bah, il y a le blog, justement, il y a pas mal d'art.
0: L'aventurière fauchée,
1: Voilà, et puis sinon, bah, le livre, en fait, ce qui dit aussi beaucoup le sinon, livre je...
0: petite qui est paru aux éditions euh, Les Équateurs.
1: Sinon j'ai ma page Facebook où je mets des trucs. Enfin une page publique qui s'appelle l'aventure. Ah donc vous
0: avez quand même une page Facebook Sarah.
1: Mais c'est la page publique ouais, enfin j'ai pas de. On peut pas m'écrire de message, je mets des infos pour les gens qui suivent. Et c'est vous qui <rire> publiez vos propres postes Ouais, mais j'en fais à peu près un par mois. Hein. faut pas s'emballer. D'accord. <rire> ok,
0: on s'emballe pas. D'accord, très bien. Donc, le site internet, le livre, bien évidemment, petite, et euh, votre page Facebook. Moi, je partage toutes les références sur le site lemanalshow.com. Merci encore, Sarah Gisler. Je vous Merci souhaite beaucoup vous. de succès dans tous vos futurs projets. Merci bien. Hey Onur, comment ça va aujourd'hui
2: <rire> Salut Manal, quel accueil
0: Mais oui, écoute, il faut donner un peu d'énergie positive. Hein. C'est
2: vrai, surtout en, en cet été. Qui arrive. Enfin l'été qui arrive. Pourquoi ben pour moi c'est déjà l'été en fait. <rire> donc, je, je sais pas pourquoi je dis ça. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe
0: <rire> Bon en tout cas nous on est ravi de te retrouver. De quel livre vas-tu nous parler cette semaine eh bien,
2: Écoute pour cette semaine Manal, je vais présenter trois leçons que j'ai retenues du livre Le pouvoir des habitudes de Charles Duhigg qui est journaliste au New York Times et donc euh, l'intention du livre est de nous aider à comprendre pourquoi les habitudes sont essentielles dans tout ce que nous faisons, comment nous pouvons les changer et quel impact cela aura sur notre vie notre entreprise et même la société.
0: Mmh, ça me dit quelque chose. Mais enfin, Le Pouvoir des Habitudes est définitivement un must-read pour moi. Ce livre fait clairement partie de mes recommandations lecture Il faut savoir une chose, c'est que l'auteur Charles Dewing a étudié les habitudes au sein de l'armée américaine pour pouvoir justement euh, bah, développer toute sa théorie, ses idées sur les habitudes. Alors, on commence avec la première leçon
2: et Tout à fait, la première leçon, c'est de comprendre qu'une habitude est une boucle en trois étapes, déclencheur, routine et récompense. Et plus de 40% de tout ce que nous faisons, en fait, se fait en pilotage automatique. Nos ancêtres chasseurs-cueilleurs ont évolué dans un contexte où l'énergie était une ressource rare. Et pour résoudre ce problème, notre cerveau a converti les actions que nous faisons régulièrement en habitude afin d'économiser de l'énergie pour se consacrer à des tâches plus intéressante. Et à la base, de toute habitude, se trouve une boucle en trois parties. D'abord, il y a un déclencheur qui est un appel à l'action. Par exemple, euh, vous entrez dans une salle sombre. La routine, c'est le comportement que vous faites automatiquement comme allumer l'interrupteur. Et enfin, vous recevez une récompense après la routine comme éclairer la salle pour mieux voir. La récompense, elle, a deux fonctions. Un, satisfaire un besoin ou un désir. Et deux, Permettre au cerveau de nous dire s'il faut conserver ou non le comportement dans l'intérêt de la survie. Et si c'est positif, et eh bien vous reproduirez ce qui vous a fait du bien, et si c'est négatif, et eh bien vous n'allez pas continuer. Hein.
0: Oui, c'est un peu comme écouter le manal show finalement. Le déclencheur, c'est la, no la petite notification qu'on reçoit sur le smartphone. Et bim, on clique dessus pour écouter le nouvel épisode. Et la récompense après la routine, bah c'est apprendre de nouvelles choses pour devenir la meilleure version de nous-mêmes.
2: Eh ben, exactement, tu as tout compris. La deuxième leçon <rire> est que nous pouvons changer nos habitudes en ne substituant qu'une partie de la boucle, la routine. Plus nous faisons une habitude et puis plus elle se renforce dans notre cerveau. Et puis, en réfléchissant sur les déclencheurs et les récompenses qui provoquent vos routines, eh bien, vous pouvez être capable de changer certaines, certaines hein, habitudes dans votre vie. Si, par exemple, vous connaissez quelqu'un qui adore jouer aux jeux vidéo, le déclencheur pourrait être lié à l'ennui et la récompense pourrait être d'avoir le sentiment de de progresser en gagnant des niveaux. Donc là, il est inutile de chercher à résister à cette envie à court terme. Donc garder les mêmes déclencheurs et les mêmes récompenses, mais, nous dit Dwig, changer la routine qui génère ce désir en la substituant, en la changeant par quelque chose de moins nocif. Et si cette personne, par exemple, décidait d'aller sur Duolingo, un site permettant d'apprendre une langue comme un jeu, eh bien, il aurait la même récompense en ayant le sentiment de progresser après chaque leçon. Ou encore, si vous êtes accro au café du matin... Vous pourriez décider de passer au décaféiné. Vous aurez toujours le goût du café, mais sans la caféine. Et vous pourriez même progressivement envisager de passer au thé noir ou au thé vert, qui sont elles des alternatives et eh bien beaucoup plus saines.
0: Hold on, hold on, onur, attends, attends, attends. T'es en train de parler à quelqu'un qui adore le café là. Hein. Ah. Donc je tiens <rire> quand même à, à préciser qu'un bon café le matin n'a jamais fait de mal à personne. Oui. Hein. C'est ça. Oui. C'est ce qu'on <rire> raconte oui. Mais blague à part, moi j'ai fait pareil pour le chocolat. Parce que j'aime bien prendre un petit carré de chocolat le soir, tu sais, après dîner. Et eh ben j'ai réussi à remplacer ce carré de chocolat au lait que j'aimais tant par un bon chocolat noir 75% cacao minimum et qui est beaucoup bien meilleur en tout cas pour la santé donc c'est ça remplacer les choses par des choses moins nocives
2: dans l'idéal oui c'est ça c'est progressif parce qu'on peut pas commencer à tout arrêter d'un coup parce que le cerveau s'est habitué à une récompense très très forte donc adoucir progressivement le comportement c'est une bonne une bonne manière de le faire même si dans l'idéal, il faut, il, faut, il faut couper. Quoi. Mais bon, ça, c'est la troisième leçon. Tu plutôt
0: extrémiste, hein, toi. Hein
2: ah oui, moi, je suis pas bah, essentialiste. Hein, c'est ça. Hein, mais... <rire> la troisième leçon, c'est de renforcer notre autodiscipline. Toutes les habitudes ne sont pas égales. Et Dwig affirme que l'autodiscipline, eh c'est l'une des plus importantes car elle nous aide à mieux faire dans tous les aspects de la vie. l'autodiscipline peut être entraînée comme un muscle. Elle est précieuse parce que vous disposez d'une réserve de volonté qui est limitée et en plus qui se réduit au fur et à mesure de la journée. Mais, 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 il est possible de l'exercer pour l'améliorer. Donc voici trois conseils que je vous recommande pour entraîner, votre autodiscipline à long terme. Premier conseil que je peux donner, c'est de vous lancer des petits défis de volonté. Donc, par exemple, utiliser sa main non dominante pour se brosser les dents, c'est ce que j'ai fait à un moment donné. Corriger ses tics verbaux comme « tu vois, en fait, voilà, justement », ou encore euh, « s'autoriser à allumer son ordinateur après avoir marché 4 km Ça, ça, je le fais aussi d'ailleurs, tous les matins.
0: une bonne technique.
2: deuxième conseil que je donne, c'est de planifier à l'avance euh, pour les pires scénarios. Le simple fait de penser à votre patron qui vous hurle dessus avant que cela ne se produise, eh bien vous aidera peut-être à ne pas perdre votre sang-froid quand cela se produit. Et enfin, troisième conseil pour améliorer sa, son autodiscipline, ça peut être de se donner 10 minutes avant de céder à, à une tentation. Donc euh, en résistant à la tentation, vous pouvez vous mettre en perspective vos objectifs en interrogeant votre volonté. Est-ce que je préfère mon temps sur Facebook ou finir mon projet le plus tôt possible Et avec le temps, et bien, vous réaliserez que vos objectifs sur le long terme sont plus importants qu'un plaisir immédiat un petit café par exemple, et la différence entre ce que nous sommes et ce que nous voulons devenir dépend de ce que nous faisons au quotidien, ou comme le disait Will Durant, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence ainsi n'est pas un acte, mais une habitude.
0: Ah oh, Moi j'adore, j'adore cette phrase, c'est vraiment devenu une sorte de mantra pour moi. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée, l'excellence ainsi n'est pas un acte, mais une habitude. C'est important hein, de vraiment bien comprendre cette phrase. Mmh. Et d'ailleurs, toi aussi, Onur, tu as étudié le pouvoir des habitudes et tu en as fait un livre mmh. dans lequel tu regroupes 51 habitudes pratiques à adopter pour progresser ben, dans tous les domaines de notre vie. Hein. Donc, je conseille à toutes les personnes qui souhaitent aller plus loin d'écouter l'épisode 56. Oui euh, dans lequel je t'ai reçu pour euh, un long entretien. Une heure vingt-et-un. Ouais. Une heure vingt-et-un, ouais, de conversation pour découvrir les coulisses de ce beau projet, l'épisode 56. De Attends. toute façon, je vous mets euh, tous les liens, évidemment, dans l'article dédié à ce podcast sur le manalshow.com. En tout cas, merci beaucoup, Onur. J'adore ce livre, Le pouvoir des habitudes, de Charles ouais. Duhigg, qu'on recommande à 100%. Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe
2: Non, parce que t'avais dit j'adore ce livre. J'ai mais le mien. En fait, non, t'as dit le ah livre de Charles Dewey. Je me suis dit bah, merci Manal, quoi. Donc c'est bien. On parle on par de mourir et tu dis non, on peut écouter. Euh, non, je suis revenu en fait. Ne lisez euh... pas le livre de Charles Duhigg. C'était. Euh, je suis revenu au sujet. Euh, au sujet. On principale. a vu ton vrai visage, Manal. Mais tu mais veux tu pas Au
0: pas... <rire> comme tu l'as très bien dit. Hein, quand on a commencé cette chronique, c'est que tu t'es inspiré toi-même de toute façon bien du sûr. travail de Charles Duhigg, qui est quand même le patron, euh, qui est une vraie référence dans ce domaine.
2: Il y a un autre patron, c'est James Clear, qui a dont le livre a été traduit, donc mm Atomic ce qui est « Un rien peut tout changer », que je recommande aussi, même si c'est un livre qui est assez long pour son contenu, mais c'est un bon livre. Voilà. Et qui
0: fera peut-être l'objet d'un résumé pour une prochaine fois
2: Bah Probablement, c'est possible. Mm -hmm. pour voir si voir si je le fais dans, dans, dans le mois qui vient, le prochain, mais on verra. Pourquoi pas
0: bon, En tout cas, merci beaucoup, Onur, pour toutes ces informations et je te dis à très vite. À très vite, Manal. Nous arrivons à la fin de cette émission, mais avant de vous quitter, j'aimerais partager les trois conseils à retenir de mon entretien avec Sarah Gisler. Conseil numéro 1, prenez des risques. Des risques mesurés bien sûr, mais obligez-vous à sortir de votre zone de confort le plus souvent possible. Si vous restez ancré dans vos petites habitudes, vous allez finir par stagner. Et c'est là que vous risquez de faiblir et de ramollir. Alors pour éviter cela, continuez à mettre des obstacles sur votre route. Lancez-vous des défis chaque jour, sans jamais vous arrêter. Le dépassement de soi-même ne connaît aucun répit. Les difficultés et les épreuves sont très souvent redoutées, mais en réfléchissant ainsi, vous risquez de passer à côté de votre vie. Vous ne découvrirez jamais votre potentiel si vous ne le forcez pas à se révéler. Alors, peu importe la victoire ou l'échec, vous saurez aller au bout de vous-même. Et n'oubliez pas que l'adversité est le meilleur moteur pour faire des progrès. Conseil numéro 2, n'ayez pas peur de la solitude. C'est définitivement une grande leçon que nous pouvons retenir du parcours de Sarah Gisler. Pour elle, la solitude est synonyme de liberté. Elle dit que le but de voyager seule, c'est d'apprendre à se connaître, se respecter et s'aimer. Pour cela, il faut être capable de passer du temps avec soi-même. C'est devenu un vrai engagement, une façon de s'éloigner des carcans qui l'entouraient, tout en prouvant que la solitude n'est pas un monstre à abattre ou une maladie incurable. Alors c'est vrai qu'on associe souvent la solitude à l'exclusion, à l'isolement, au mal-être. Si elle est subie, la solitude peut en effet être destructrice. Mais lorsqu'elle est choisie, elle peut être enrichissante et aider à grandir. Et enfin, conseil numéro 3, aller à la rencontre des gens. Quand Sarah Gisler nous raconte ses voyages, elle parle surtout des gens qu'elle rencontre tout au long de son périple. Elle se déplace uniquement en faisant du stop. Elle dort et mange chez l'habitant, un fonctionnement qui la pousse à aller vers l'autre pour demander de l'aide. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, les gens sont plutôt gentils, généreux et bienveillants, ce qui redonne foi en l'humanité. Et je pense que le fait d'aller à la rencontre des gens est plus que jamais nécessaire aujourd'hui dans notre société actuelle où les gens deviennent de plus en plus égoïstes justement et se renferment sur eux-mêmes. Or, nous avons tous besoin des uns et des autres pour être heureux. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez soutenir ce podcast de deux façons. La première, c'est de me laisser un avis positif sur Apple Podcast pour ceux qui ont un iPhone. Il faut savoir que c'est la plateforme qui sert de référence pour toutes les autres et ça permettra à ce podcast d'avoir une plus grande visibilité. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est de partager cet épisode avec une ou plusieurs personnes de votre entourage susceptibles d'être intéressées par mon travail. Ça ne vous prendra que quelques secondes pour le faire, mais sachez que c'est ce qui m'aide le plus à faire grandir la communauté du Manal Show. Pour retrouver toutes les références citées dans cette émission, rendez-vous directement sur lemanalshow.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
3: Ciao